0: Yle Podcast. Tiede ykkönen. Ekstra.
1: on uponnut valtavasti lämpöä ja hiilidioksidia. Ylimääräistä hiilidioksidia on imeytynyt meriveteen laivalasteittaan. Se happamoittaa merivettä ja aiheuttaa tuhoa koralliriutolle ynnä muille kalkkia kaipaaville meren eliöille. Meriveteen on siirtynyt myös valtavasti lämpöä ilmasta. Lämpimät meret lykkävät talventuloa napa-alueilla ja se aiheuttaa ongelmia jäätiköille. Tutkimusprofessori Jari Haapala on seilannut Pohjoisella Jäämerellä. Minä olen Leena Mattila. Epätavallisen lämmin. Kesä lämmitti täällä pohjanperukoillakin sekä järvet että Itämeret. On lähemmäs 25 astetta. Epätavallisen lämpimäksi vedetkin ja sitten kun se vesi on niin, niin älyttömän lämmistä, niin se vesimassa, vesimassa varastoima lämpö niin kestää pitkään ja hartaasti, eli voi olla, että talvi ei pääse yllättämään rannikkoalueet ennen helmikuuta. No, tämä Itämeren varastoitunut lämpö vaikuttaa meihin ja lykkää talvintuloa tuloa pitkälle. Eli tämmöinen kotoinen murtovesialtaamme on jo kuitenkin aika pieni lammikko valtameriin verrattuna. Pystytäänkö sitä arvioimaan, kuinka paljon lämpö on siirtynyt Oikeisiin valtameriin?
0: Kyllä. Meillä on tosiaan että valtamerten lämpötilaa, sitä, että kuinka paljon niissä on lämpöä pinnasta pohjaan, niin niitä on ehkä mitattu viimeisen sadan vuoden aikana. Mutta sanotaan, ne, mitä on tehty niin kuin sata vuotta sitten, ne on niin harvoja mittauksia, että niistä, niiden perusteella ei pysty laskemaan mitään tämmöisiä pitkäaikaisia arvioita, globaaleja arvioita. Meillä on erittäin hyvä tieto siitä, että mitä viimeisen 10 ja 15 vuoden aikana on tapahtunut. Ja ehkä sitten suht hyvät tieto, mitä on viimeisen 50 vuoden aikana tapahtunut. Mutta tosiaan, että tämä tietojen määrä on lisääntynyt merkittävästi viimeisen 10 vuoden aikana. No, mutta tosiaan, että vaikka me otetaan sitten sitä epävarmuutta huomioon, niin on kuitenkin ihan selkeä trendi. Sel- selkeästi noin ehkä 50 luvulta saakka meret on lämmenneet, lämpövarasto on kasvanut ja lämpeneminen ulottuu aina syvemmälle ja syvemmälle. Eli että meri, jos mä ajatellaan niin ilmakehää, Ilmakehän on niin vähän tämmöinen vikkelä kaveri, se lämpenee ja jäähtyy sitten talven aikana, että siinä ei pysty varastoitumaan niin paljon lämpöä. Niin kaikki ilmastonmuutoksena aiheuttama ylimääräinen lämpeneminen maapallolla, niin se eniten varastoituu meriin. Minusta ihan tarkkaan sitä... Prosenttisummaa, mutta olisiko se 80-90 prosenttia koko siitä kasvihuonekaasujen aiheuttamasta lisälämpenemisestä lopulta päätyy meri, meriin ja lämmittää meriin. Mutta se ei näy sitten lämpötilassa. Että jos me ajatellaan niin asteina, me voidaan ajatella, että täällä meillä vaikka niin kuin, jos joku ilma lämpenee kaksi tai kolme astetta, mutta se tosiaan merissä, kun se lämpötila jakautuu sitten kahden tai 300 jopa 1000 metrin syvyyteen, niin se varsinainen niin kuin lämpötilan nousu on huomattavasti pienempää. Se on niin kuin asteen 10 osia.
1: Onko se sitten ihan kilometrin syvyyteen asti meri vesi lämmennyt?
0: No. Sielläkin nähdään jo muutoksia tietyillä tietyillä alueilla. Merivesi on hyvin kerrostuneista. Meillä on on alueita, jotka on ainoastaan se pintakerros nollasta 200 metriä vahvasti vuorovaikutuksessa ilmakehän kanssa. Sitten meillä on alueita, missä missä tapahtuu syväveden sekottomista, ja niissä tietysti se ilmakehän vaikutus ja vaikutus näkyy syvemmällekin.
1: Kuinka syvävesi? pitää olla, että se katsotaan syväksi vedeksi, tutkimusprofessori Jari Haapala?
0: No se on tietysti valtamerten syvät niin ne on silloin jo tosiaan niitä kilometrien syvyisiä vesiä, sanotaan niinku kahdesta kilometristä siihen kahdeksan kilometriä.
1: No tapahtuu sielläkin jotain kiertoa? Mikä niin syvällä sitä, mikä sinne asti ylety?
0: Joo, ei silloin puhutaan tämmöisestä valtamerten yleisestä kiertoliikkeestä, termohallinnisesta kierrosta. Ja se on aika... Se on, se on mielenkiintoinen, se on liukuhihnasto. Meillä on tosiaan niin kuin pinnassa vesi kiertää tuulien vaikutuksesta, mutta sitten meillä on alueita, missä maapallolla, missä syntyy tämmöistä syvää vettä. Ja esimerkiksi meidän lähellä on Grönanin meri. Labradorimeri on täällä Pohjois-Atlantilla on sellaisia alueita, missä syntyy syvää vettä. Eteläisellä valtamerellä, eli siis Antarktikan ympäristöllä, on, on paljon alueita, missä syntyy syvää vettä meri Rossinmerjan alueita. Eli siellä syväveden syntyminen on se, että siellä vedestä voi tulla niin tiheää, se on niin, joko niin kylmää tai se on niin suolasta, että se vajuu syvälle, aivan sinne meren pohjiin neljän viiden kilometrin syvyyteen. Ja sitten kun se valuu siellä näillä, näillä tietyillä alueilla, voidaan puhua tämmöisistä niin lämpöpumpuista, syväveden pumpuista, niin se rupeaa valumaan sitten, pohjien myöten kiertämään päivän tasaajaa kohti. Eli Grönlannin alueella, jos sitä syvää vettä syntyy, se vesi rupeaa valumaan eteläänpäin. Ja sitten sieltä Antarktikalta oleva vesi, niin se sitten vähän kiertää se Antarktia ympäri, mutta se enemmänkin rupeaa sieltä valumaan sitten myös kohti päivän tasa-ajaa. No mitä sitten tapahtuu sitten, kun nämä vedet siellä meren pohjalla, pohjalla tulee ja niinku törmää toisiinsa? No, no sitten siellä on sitten näitä... Valtamerten niin keski-alue, tyynellä valtamerellä esimerkiksi, on alue, missä se syövesi kumpuaa, nousee, nousee pintaa. Sitten se nousee siellä pintaa. tyynellä valtamerellä rupeaa pintavirtauksen mukana ajelehtimaan takaisin. No, Tyyneltä-Valtamereltäkin se tulee sieltä Intian Valtameren kautta Afrikkaan. Afrikan länsirannikkoa kulkee sitten siinä Etelä-Afrikan kautta. Se on Agulhasin salmi. Agulhasin virta, Agulhasin niemi, se kulkee sieltä ja tulee sitten Pohjois-Atlantilta. Sitten se tulee sieltä, menee sinne Karibian merelle. Sitten siitä virtauksesta tulee golfirta. Ja sitten se jatkeena tulee tässä Pohjois-Atlantille Grönlantiin. Tämä on tämmöinen valtava
1: iso mylly.
0: mylly, liukuhihnasto, joka kestää tuhansia vuosia, jopa kymmeniä tuhansia vuosia. Ja sitten voisi ajatella, että se ilmakehän vaikutus on siinä pintakerroksessa, niin oikeasti nyt jos meillä on esimerkiksi joku äärimmäisen lämmin jakso, niin kuin meillä on nyt äärimmäisen lämmin jakso käynnissä, niin sen vaikutukset näkyvät siellä valtamerten syvissä osissa vasta useamman sadan vuoden kuluttua.
1: Mikä niitä syviä vesiä sitten pistää liikkeelle? Jostain se täytyy lähteä. Tarvitaanko siihen tai kun merenalainen tulivuoren purkaus?
0: No, kyllä, tietysti ne maanjärjestyksetkin sitä saa että Maanjärjestyksessä syntyy tsunameita. mutta ne on aika harvinaisia. Mutta se, mikä koko ajan vaikuttaa niiden liikkeeseen, on maapallon pyöriminen. Eli valtamerten virtauksissa on suurin tekijä on maapallon pyöriminen ja se muuttaa niiden, niiden suuntaa ja antaa sen perusvauhdin kokonaiselle liikkeelle. Toinen, mikä vaikuttaa, on tiheyserot. Eli ihan niin kuin mikä tahansa nestettä mikä tahansa asia, että jos on tiheyseroja, niin tiheyserot pyrkii tasaantumaan. Ja ne tasaantuminen on sama kuin virtaukset.
1: Mainitsit sen golfvirran, joka on siellä jono jatkona, niin sen pitkän ketjun päässä. Paljon on puhuttu siitä, että kun köpelösti käy, jos se. Golfvirta hyytyy, niin miltä näyttää, hyytyykö golfvirta, tutkimusprofessori Jari Haapala?
0: No ei, ei sillä tavalla, että mitä esimerkiksi Day After Tomorrow elokuva antaisi käsittää. Ja sitten no, onhan paljon julkisuudessa lehdissäkin on, että, että meille tulisi kylmät kesät tai hyytävät talvet alaskan ilmasto. Se ei ole kyllä mahdollista. Ei mitkään, mitkään tutkimustulokset tue sitä, että et jos me nyt ollaan oikein tarkkoja, niin golfvirta on ihan tuulen aiheuttama virta. Ja jotta se pysähtyisi, niin maapallo pitäisi pysähtyä. Sitten mitään...
1: olisi jo muitakin ongelmia. Niin, niin olisi,
0: niin, olisi, niin olisi, ja eikä. Sitten tota, se, mikä, mistä sit oikeasti tieteessä puhutaan, on Pohjois-Atlantin pohjois-eteläsuuntainen kiertoliikkeen voimakkuus. Puhutaan niin amokista, Atlantic Meridional Overturning Circulation. Ja siihen vaikuttaa monta asiaa. Siihen vaikuttaa se peruspintavirtaus eli tuulet, mutta siihen vaikuttaa myös se syväveden muodostuminen Grönlannin merellä ja Labradorin merellä. Eli ne on semmoisia pumppuja, jotka imee sitä vettä, pintavettä, Pohjois-Atlantin pintavettä etelästä pohjoisempaan päin. Ja se, että kuinka hyvin nämä pumput toimii, vaikuttaa sitten osaltaan siitä, että kuinka paljon sitä lämpöä kulkeutuu etelämmäisestä leveysasteella tälle meidän, meidän alueelle.
1: Mikä sen pump, siinä pumpussa on se imuri, se kumpuamisalue vai? Missä se mm-hmm. pohjavirtaukset no, nousee pintaan? No se,
0: on, se, on, se on, siinä on kaksi, että siinä on se, tosiaan, se voi olla se imuri. Niin sitten kumpuun jossain tyynellä valtamerellä, mutta sitten on se, että se, missä sitä syvää meitä muodostuu, missä se rupeaa painumaan alaspäin. Ja niin Grönlannin merellä tai, tai Labradorin merellä. Ja siihen vaikuttaa se, että kuinka suolasta se vesi on ja siihen vaikuttaa sitä, kuinka kylmää se on. Mitä kylmempää, mitä suolaisempaa on, sen tiheämpää se on ja sen syvemmälle se menee ja sen voimakkaampi pitää pystysuorainen sekoittuminen on. Ja niin kuin jatkuvuuden mukaan, kun meillä tapahtuu, joku menee alaspäin, niin sitten se pitää se...
1: Puskea alta pois jotain.
0: Niin, tai, tai tulla pinnasta sitten niin vastineeksi, että siellä meressä voit kuoppaa tulla. Tai siellä on pieniä kuoppia, mutta siellä ei ole pysyvää reikää. Pysyvää reikää ei voi tulla sellaista suppilaa. No nyt sitten, kun puhutaan ilmastonmuutoksen, mikä on ilmastonmuutoksen vaikutus? Niin vaikutus on kahdenlainen. Ja toinen, että, että esimerkiksi Röhnlanti sulaa. Grönalissa tulee enemmän makiata vettä, joka muuttaa sitä pintakerroksen ominaisuutta, Et meri ei olekaan niin suolana.
1: Se blandaantuu.
0: Juuri näin, juuri näin. Ja sitten toinen, että sitten esimerkiksi, että se ei jähdykään niin kylmäksi. Mutta tota, tällä hetkellä se ehkä niin ilmastomallien mukaan niin käsitys on, että tämä syvän menen muodostus voi heiketä. Ja koko Pohjois-Atlantin kiertoliike tai Pohjois-Eteläiden kiertoliike voi jonkin verran heikentyä. Samanaikaisesti ilmastolämpenemisen lämpenemisen kanssa. Ja samanaikaisesti, että meillä lämpenee myös, myös täällä rannikkoalueella. Tai niin kuin mantereilla lämpenee. Et siellä voi olla. Niin kuin, tai sanotaan, että siellä ei tapahdu jäätymistä, kylmenemistä ei. Mutta se tapahtuu, että siellä alueellisesti siellä ei lämpene niin paljon kuin missään muualla. Et sielläkin lämpenee, mutta ei niin paljon kuin muualla.
1: Eli käykö tässä, kun se Grönlannin jääteköiden sulaviso on tietenkin suolatonta, kun se on joo. kerran lumi, lunta, eli joo. suomeksi sanottuna sadevettä. Joo. Niin tuleeko tässä samanlainen juttu, kun sanotaan, että Itämeri on maailmanmerien pienoismalli, että sademäärät kun lisääntyy joo. ja sinne tulee jokia pitkin makeeta vettä, ja se, se on kevyttä joo. ja lämmintä, niin se lelluu siinä pinnalla, se ei sekotu. Ja sitten Itämeren syvänteessä on sitä mihinkään sekoittumatonta, joo. raskasta Kyllä. suolasta vettä, joka köllöttää siellä. Niin kauan, että Tanskansalmista tulee suolapulssi Valtameren vettä, joka on suolasempaa, puskee sen alta pois. Hyvin,
0: hyvin, hyvin samalla lailla, hyvin samalla lailla niin, että, niin, prosessi on käynnissä. Valtamerellä tosiaan, on paljon pienemmät, jolloin sitten se sekoittuminen ulottuu paljon, paljon syvemmälle.
1: Mutta tota, kun niitä jäätiköitä nyt on sulannut tässä jo jonkun aikaa, niin kuinka paljon tämmöistä kerrostuneisuutta on tullut, ylimääräistä kevyempää makeata vettä se pinnalle lelluma ja mitä se vaikuttaa maailmankaikkeuteen?
0: No, tuohon ei ehkä voida vielä sanoa sillä tavalla, että olisi niin, mitenkään kerrostuneisuus muuttunut.
1: Ei vielä? Vo, ei, ei,
0: ei, ei. Koska kyllä sitten teosiaat, tiheyserot... On ollut sen verran pieniä, että kyllä, veria sekoittuu. Että se, mitä näkyy, näkyy on kaksi asiaa, mitä tällä hetkellä niin kuin valtamerissä nähdään. Että toinen on tosiaan se lämpövarasto, että meret on lämmennyt pinnasta noin lähes kilometriä saakka. Että siltä aletaan. Ja mitä sitten tapahtuu, kun meret lämpenee? Fysiikan lain mukaisesti, mikä tahansa aine, kun se lämpenee, se laajenee. Niin valtameren pinta on noussut. Ne on kaksi kiistatonta faktaa, ja mitä enemmän meillä on mittauksia, niin sen tarkempaa kuvaa me saadaan. Mutta, mutta esimerkiksi valtameren pinnan nousu, niin pystytään tällä hetkellä satelliittien mukaan erittäin hyvin monitoroimaan. Se on noin 3,2 mm vuodessa, eli 32 senttiä sadassa vuodessa. Se trendi on vähän kiihtymässä, ja se on täysin sopusoinnossa siihen, mitä, mitä fysiikan lait sanovat, että tämän systeemin pitää käyttäytyä. Et siinä suhteessa koko niin niin perusilmastotutkimus on, on, on aika hyvää ja kaunista, koska se, se toimii juuri sillä tavalla kuin fysiikan lait toimii. Meidän niin ilmastosysteemi toimii niin kuin fysiikan lait toimii, niin kuin isossa kuvassa
1: Kuinka työlästä se on olla ilmastotutkija, kun sitten on näitä mutuhenkilöitä, jotka uskoo siihen tai tähän, mutta ne ei usko mittaustuloksiin, eikä satelliittikuviin, eikä valokuviin, eikä omiin havantoihinsakaan?
0: Mä oon aina kokenut sen tosi rakentavaksi. Aina meidän pitää kritisoida. Niin kuin, kyllä mäkin varmaan kriittinen josta asiasta, mikä, mistä mä en niin kuin tiedä yhtään mitään. Ja mä oon itse kokenut aina hyvin hedelmälliseksi, että jos on vaikka ollut joku ihminen, joka on joku erilainen käsitys tai ei ole tiennyt tai sitten on mielipide, että keskustellaan ja, mä, ja mä koitan, että mä itse opin siinä aika paljon, jos mä selitän jollekin toiselle, mutta onhan se oleellista, että mullahan ei ole Tämä on täällä IL-ssä. ei meillä ole mielipidettä, tämä on niin tosiasioita, tämä on se, mikä on niin tämän hetken käsitys, että me ei, me ei. tämä on mielipidettä, tämä on ihan puhtaasti se, mikä on ymmärrys, että kyllähän me varmaan niin haluaisin olla ilmasto-asiassa toista mieltä, olisi paljon kivempaa olla toista mieltä. Hmm.
1: Miten sitten muuten, kumpi sitä merenpintaa sitten enemmän nostaa? Merten lämpölaajeneminen ihan fysiikan mukavaista vai sitten se jäätiköiden sulaminen, että kuinka paljon sitä kuutiomäärästä tulee vesikuutioita? Joo,
0: tosiaan, että kyllä me aika hyvin pystytään tällä hetkellä erottamaan se, että mistä ne... Valtameren pinnan nousu johtuu, että kuinka paljon on, on lämpölaajenemista ja kuinka paljon on sitten jäätiköistä suunnannetta vettä. Makeita, makeita. Makeita, makeita vettä. Ja se on sillä tavalla, että me voidaan mallien mukaan laskea siitä, että mikä on niin se lämpenemisen osuus. Ja satelliittien avulla voidaan laskea tai pystytään havainnoimaan nyt Grönlandia ja Antarktikaa ja muita jäätiköitä, pieniä jäätiköitä. Ja tällä hetkellähän on se, että jos mä nyt muistan oikein, niin 70 prosenttia suunnilleen Valtameren pinnan noususta on sitä lämpölaajenemisen osuutta ja se 30 prosenttia on sitten jäätiköistä. Ja niistäkin suurin osa on vielä pienistä jäätiköistä.
1: Mitä Grön- sulaa ekana?
0: Joo, esimerkiksi vaikka Alppijäätikö tai, tai huippuvuorten jäätikö ja muut. Mutta tota, esimerkiksi Grönlannin jäätikö 10 1990-luvulla oli vielä tasapainossa. Eli se mitä Grönlantiin sato sinne yläkauloille vettä, niin sama verran poistui sieltä niin jäävuorina sitten reunoilta. Tämä tilanne on muuttunut. Joten selkeästi, että nyt tällä hetkellä Grönlanti luovuttaa enemmän massaa kuin se kerää. Eli se massatase on negatiivinen ja se tarkoittaa sitä, että sillä on jo pieni vaikutus valtameren pinnan nousuun. Mutta se on pieni vaikutus, se on tällä hetkellä ehkä noin 0,5 milliä vuodessa, 5 senttiä sadassa vuodessa, ei sen enempää. Mutta koska se on juuri vasta alkanut, se on vähän niin kuin sillä tavalla, että joku meidän keihä heittää ja heittää huippuheidon. Nähdään, että nyt se lähti se keihäs kädestä ensimmäisiin sekuntiin aikana tai millisekuntiin aikana. Nähdään, että nyt oikein, nyt se lähtee. Me ei vielä tiedetä, kuinka pitkään se menee, mutta se on lähtenä. Samoin Antarktikalla käymässä. Antarktikallakin on, on Antarktikan niemimaan jäätiköt ja jäähyllyt on alkamassa niiden, niin, kuin dynaaminen vauhti, mitä vauhtia ne liikkuu, niin se, se on lisääntynyt huomattavasti. Ja varmasti niin ilmastotutkimuksessa suurin epävarmuus on, kuinka nopeasti nämä jäätiköt tulevat, niin kuin isot jäätikät ja Antaa kuinka nopeasti ne tulevat sulamaan. Tämä on vaikea asia. Mutta jos puhutaan siitä, että kumpi on sitten tulevaisuudessa suurempi tekijä, niin kyllä luultavasti että tämä jäätiköistä tuleva sulaminen tulee sitten olemaan kokoinen tai suurempi tekijä. Lämpölaajeminen se ei hirmuisesti tästä, sen voimakkuus ei, ei tota, muutu. On, se, ei se ei kiinny? Se ei se ei ole. Mutta valtameren pinnan nousu luultavasti tulee kiihtymään, koska se jäätiköiden osuus tulee olemaan merkityksellisempi tulevaisuudessa.
1: Kiihtymisestä puheen ollen, niin onko sitä laskettu, että kuinka paljon tästä tulee itseään ruokkiva negatiivinen kierre, kun no. jäätiköitä sulaa pitkin poikin ja. sekä kuivalta maalta ja. että meren päältä, niin tuota, siellähän tulee enemmän tummaa pintaa ja vähemmän jäätä ja lunta, joka heijastaisi, eli alpeido vähenee, ja. kun ei ja. kukaan heijastele sitä auringonsäteilyä takaisin, se jää kaikki tänne lämmittämään maata ja merta ja sitä kautta ilmaa, ja se on semmoinen Ruokkii itseään, joo, kiihtyy, joo. kiihtyy, kiihtyy, kiihtyy. Joo,
0: Tämä on niin kuin, just mehän niin kuin, me tiedetään meidän havainnoista jo, että arksiset alueet on menneet nopeammin, enemmän kuin mitkä muut alueet maapallolla. Samoin kaikki mallit, kaikki niin ilmastomallit ihan systemaattisesti, onko se sitten ruotsalainen malli vai japanilainen malli, niin sanoo sen, että pohjoiset alueet lämpenee tulevaisuudessa nopeammin, enemmän. Enemmän. Ilmastonmuutos vaikuttaa siellä enemmän se juuri johtuu tästä Alberto-efektistä. Eli että jäätään vähemmän, jolloin on sitten niin kuin kesäkaudella erityisesti sitten lämpöä sitoutuu mereen enemmän. Et jos puhutaan niin ihan oikeasti luvuista, niin esimerkiksi lumi jääpeite ja lumijääpeite heijastaa 90 prosenttia kaikista auringon säteilystä. Avoin meri imee taas 90 prosenttia. Kaikesta aurinkosäteilystä.
1: Eli se on aika heikko.
0: No. Ja se tarkoittaa sitä, että sitten kesäaikana, kun on kesäaikana vähemmän ja vähemmän jäätä, tai ei ole jäätä ollenkaan, niin sitten silloin tosiaan meri imee itsensä lämpöä vahvasti sen kesän ja syksyn aikana, jolloin sitten se taas viivästyttää sitä seuraavan talven alkua, jolloin sitten se jäästä tulee ohuempaa, jolloin se taas sulla herkemmin sitten seuraavana. Eli tässä on tosiaan tämmöinen noidankehä kyseessä. Sitten, jos puhutaan, sitten kun meillä on merialueet lämpimiä, niin se vaikuttaa maa-alueelle. Eli silloin, niin Grönland, jos ajatellaan Grönlannin ympäristöllä, että merialueet lämpenee, niin sitten se alkaa se jäätikkökin taas sulamaan siellä niin maantereen päällä. Ja samoin sitten Siperian ikirota alkaa, alkaa sulamaan. on niin kuin, ilmastosysteemikin käyttäytyy sillä tavalla, että meillä on asioita, jotka tapahtuu alussa, niin heti. Ja sitten tapahtuu jotkut asiat vähän myöhemmin. Eli että ollaan saatu joku jäätikkö heräämään, niin se on kestänyt aika kauan aikaa. Seuraavassa vaiheessa alkaa olla sitten Ikiroota tai Antarktika
1: se on tavallaan sama pienosmallina täällä Itämeren rannoilla ja myöskin Suomessa, joo. että kun meret ja järvet lämpiä aukeaa okay. urakalla kesän aikana, niin se kestää kauemmin aikaa, että ne sitten jäähtyy ja myöskin se ympäröivä maa jäähtyy hitaammin ja joo. talvi tulee hitaammin joo. ja sitten tota, tämä lunta ehtii kertyä vähemmän mm. ja sitten taas ollaan kurassa ja sateessa joo. polvia myöten asti.
0: No sillä tavalla, että jos mä niin esimerkiksi, jos me että mikä nyt meillä oli tämä viime kesä, niin Itämeren muisti ei joku muutaman kuukauden. Että tota, nythän, nyt meillä nyt jo syyskuuta, seuraavat kaksi kuukautta ratkaisee sen, että minkälainen on talvi tulee. Meillähän voi tulla vaikka kuinka ankara talvi, jos meillä tulee niin syksy, paljon myrskyjä, vedet sekoittuu, ne niin pulauttaa sen lämmön, luovuttaa sen lämmön takaisin ilmakehään. Ei, ei voi tällä hetkellä vielä sanoa siitä niin meidän osalta, että minkälainen talvi tulisi olemaan. Että vaikka meillä on nyt keskimäärin lämpien vedet, se muisti on aika pieni se pari kukaan.
1: Tässä on mainittu muutaman kerran se vesien kerrostuminen. No. Mikä se vesien kerrostuminen on sen merkitystä koko helahoidossa hoidossa? Ja säilyykö se sitten, kun ilmasto lämpenee ja tuuletkin ehkä, ehkä muuttuu toisenlaisiksi? Mm. Se maapallohan pyörii samalla kuin ennenkin todennäköisesti jatkossakin. No. Niin kuinka tässä sitten käyneiden kerrostuneisuuksien? Ja onko Kyllä. sillä mitään väliä tutkimusprofessori Jari Haapala?
0: No siis, joo, siis se on niinku perusominaisuus. Niin kuin kaikille nesteille, ilmakehässä ja meressä, että on, ne on kerrostuneet, tulee aina olemaan kerrostuneita. Ja tota, se lämpötilan suolaisuus vaihtelee, niin merivesi kerrostuu sen mukaan. Mutta tota, mikä se merkitys on? No, luulen, että se merkitys kuitenkin tulee tuon biologian kautta. Ja kyllä ne rajakerrokset, ne niin on jollain tavalla myös planktonille, planktonille, elijöstölle, ja sitä kautta tota, myös kaloille. Et kyllä niin sillä tavalla, että nämä niin kalatkin jollain tavalla hyötyy sitä kerrostuneisuudesta. Sitten tietysti, jos me mennään niin pienempiin, alu- pienempiin vesiin, niin kuin Itämereen tai Mustanmeren, mereen, niin siellä se kerrostuneisuuden merkitys korostuu erityisesti. Koska se kerrostuneisuus tarkoittaa sitä, että esimerkiksi happea pintakerroksen happi ei sekoitu sitten ihan sinne syvälle. Ja sit kun se pinta, koska sit pintakerroksen happi kun ei sekoitu sinne syvälle, niin sinne tulee happi katoa, jos sitä happea ei tule jostain muualta. Eli ekologian kannalta olisi hyvä, että meri ei olisi kerrostunut ollenkaan.
1: Mutta se on teknisesti mahdotonta niin kauan kuin kylmä ja suolainen vesi on painavampaa kuin lämmin ja makea. Kyllä,
0: kyllä joo. Et Se on niinku, se on... Me eletään tämmöisessä maailmassa, että, että nesteet kerrostuvat ja meret kerrostuvat.
1: Mitäs sitten, jos ihmiskunta tekisi mielettömän parannuksen ja päättäisi heti vaikka huomenna, että nyt loppu kaikki nämä kasvihuonekaasupäästöt ylimääräiset seinään, kaikki loppu pois ja. pelistä? Ja.
0: No se olisi tietysti hyvä. Me Sään kannalta. Jos niinku että ihan puhtaasti, että ei meillä silloin varmaan ilman lämpötila nousisi enää, niin me oltaisiin aika, aika hyvin tässä tasapainotilassa. Mutta tosiaan merissä on siinä valtavaa massaa, ne ei ole läheskään tasapainotilassa. Eli niin kauan aikaa, kun meillä on, meillä on nyt ilmakehässä ylimääräistä hiilidioksidia, joka, joka lämmittää. Se on niin pieni lämmityn lämmity patteri tuolla ilmakehässä. Se siappaa pitkälti säteilyä, sitä säteilyä, mikä, mikä maasta ja merestä lämpösäteily nousee. Karkaisi muuten avaruuteen siis sen hiilidioksidin ansiosta tai johdosta. Se jää ilmakehään ja lämmittää vielä seuraavat 300 tai 500 vuotta meriä. Jolloin tämän nykyinen merten lämpeneminen ja merten Pinnan nousu tulee jatkumaan ainakin seuraavat 300 tai 500 vuotta. Sit, jos mä ajatellaan, että tää, joku voi sanoa, että eihän nyt jos valtameren pinnat nousevat vaan kolme miljoonaa vuodessa, niin ei nyt mitään ole. Mutta tota, 500 vuoden aikana niin puhutaan jo parista metristä. Ja ne niin sanotaan, jos on puolitoista metriä tai kaksi, kaksi metriä, niin me, meillä on paljon kaupunkeja jotka on ollut tuhat vuotta jo merenrannalla ja, ja ne ei todellakaan kestä edes sitä puolentoista metrin valtameren nousua.
1: Sehän on aika monen ongelma kun tällä hetkellä jo miljoonat ihmiset elää. 5 metrin korkeudella merenpinnasta, taikka alempana, puolentoista metrin korkeudella merenpinnasta, niin ei siinä tarvitse, kun kevyt aalto, niin siinä pölähtää koko puolikaupunki ja kellarit vettä puolilleen. Niin tuota, miten tähän nyt on sit varauduttu, kun nimenomaan kaikki suuret kaupungit tuppa jossa jossain jokisuustossa, taikka rannikolla ja jokia pitkin se tulee ylemmässä tulva vuoksi tai mikä milloinkin hyökyaalto sieltä tulee tai myrsky. Myrskytkin Joo. yleistyy, kun meret lämpenee, niin sieltä puskee voimaa niihin myrsky ihan kummasti, kun se tarvitsee lämpöä, että se jaksaa pyöriä. Joo,
0: Joo. Jo, siis jossain niin hyvin ehkä arvokkaissa kohteissa voidaan tehdä varautumista, vaikka Venetsiassa. Mutta en mä usko, että meillä niin ihmiskunnalla on vara- varaa ja kapasiteettia sitten, joka puolella meren rantoja, missä on tällä hetkellä isoja kaupunkeja, niin varautuu, varautuu niihin. Että. Sillä tavalla tietysti on, jos mä olen täällä Helsingissä, niin kyllähän täällä meillähän varaudutaan jo suureenkin pinnan nousuun uusissa rakennuksissa. Mutta kysymys on, että varmaan niin joka puolella maailmaa tehdään sillä, että ei nää uutta infraa niin matalalle kuin aikaisemmin rakennettu. Meillä on kaikki kulttuurihistorialliset perinteet, kohteet. Niin nehän, ne tulee olemaan vaarassa. Ja sitten jos ajatellaan se, se keskimääräinen pinnan nousu, jos se on se metrin tai kaksi seuraavan parisadan vuoden aikana, niin tota, siellä tulee nämä ääritilanteet. ne ääritilanteet. Nehän on niin kuin, mitkä on sit kaikkein tuhoisimpia. Ne nousee sitten saman verran.
1: Niin ja nyt kun täs, tässä ilmaston lämmetessä, niin tosiaan kaiken maailman ilmaston voimistuu, siitä Siitähän nautitaan parhaillaan sekä Tyynellä merellä että mm. karvian merellä. Aina siellä täällä pyörähtelee tornadoita tai muita Joo. myrskyjä.
0: Niin siis tosiaan tämä on vaikea asia, että onko tosiaan Aika tällä hetkellä niin kuin, mun mielestä tällä hetkellä ei voida sanoa, että jotkut hurrikaanit tois lisääntynyt, ei, ei missään tapauksessa. Eikä voidaan sanoa, että ilmaston lämpeneminen lisäisi niitä äärimmäisen voimakkaita hurrikaaneja. Jotka on muutenkin harvinaisia, mutta kaikki tämmöiset niin hurrikaanit, myrskyt, nehän kuuluu normaaliin ilmastoonkin ja eikä niissä ole niin kuin näköpiirissä, että se on tulevaisuudessakin tietysti, meillä, on, meillä tulee olemaan aina myrskyjä, meillä tulee olemaan aina sateita, että siinä ei ole niin mitään ihmeellistä. Mitä uutta, uutta tulossa.
1: Paitsi, että kun se merenpinta on valmiiksi jo siinä kipurajoilla, kyllä. niin se ei kärsi oikein lisää mitään runsaita sateita.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten tosiaan, että kun se perustas on, on korkeammalla, niin sitten se sama myrsky, mikä aikaisemmin ei aiheuttanut niin suuria ongelmia tulevia, niin tulevaisuudessa tulee aiheuttavaa. Suomessa meillä on, meidän tutkijat laski uusia tuloksia, eli meillä on siis yhden kerran, koska 2004 oli, oli kova myrsky ja tota, silloin kauppatori tuli. Se on niin meidän nykyisen tilastojen mukaan, niin on se nyt kerran sadassa vuodessa aiheuttava tulva. Niin sen todennäköisyys on kerran sadassa vuodessa. Vuosien loppuun mennessä sen todennäköisyys on, oliko se joka neljäs vuosi?
1: Niin, että Helsingissäkin kauppatorilla kahlataan pitkävartisessa saappaissa, jos riittää varret.
0: Kyllä, kyllä, näin on. Näin
1: on. vähän isompi kylä, tuo Pietari tuossa Venäjän puolella, niin siellähän on tullut vesikaupungin kaduille aina silloin sun tällöin, kun se on siellä Lahden perukassa. Että, niin, jos Helsingissä tulee sitten tulovedet kauppatorille kerran neljäs vuodessa, niin Pietarissahan se rieso on vielä suurempi, kuin siellä Suomenlahden päässä. Ja sitten kun sattuu pitkäaikaiset länsituulet ja matala paine sinne Itälaidalle, Itämerta, niin siellähän tulee sitä vettä sit oikein roimasti kaduille. Kuinka siellä tämän kanssa pärjätään ja on pärjäilty tähän asti?
0: Joo, no tosiaan venäläiset, tai varmaan niin pitää jopa sanoa, että neuvostoliittolaiset oli, on tiedostanut tämän ongelman jo ennen, ennen ilmastonmuutosta tai valtameren pinnan nousun toteutumista, niin ne on rakentanut padon. Siellähän on tosiaan se tulva pato, ja on ne varmasti muutaman kerran sitä jopa käyttäneetkin. Et se on ihan toimiva ratkaisu. Ja tämän tyyppisiä ratkaisuja on sit varmasti, niin kuin tosiaan suunnitteillaan, tuonne Venetsian ja varmaan muihinkin kaupunkeihin voidaan tämän tyyppisiä asioita tehdä, missä se on mahdollista.
1: Hollantilaiset ovat sitä harrastaneet pidemmän aikaa, siis Joo. muutaman sadan vuoden ajan. Että siellä no. asustellaan ja on isoja maa mitkä on ovat alapuolella. Kuinka Joo. siellä käy sitten, jos tuossa Pohjanmerellä pinta kovasti nousee, miten ne padot ja systeemit kestää? Siellä asuu kuitenkin yli 10 on, miljoonaa hollantilaista.
0: No niin, niitä on varmaan koko ajan niin kuin lisätty että tätä patojärjestelmää, mikä siellä on, niin sitä, sitä niin kohtuullisella kustannuksella voidaan korottaa. Ja niillähän on tosiaan, siellähän tapahtui 1950-luvulla hyvin tuhoisa tulva, tuhansia ihmisiä kuoli, niin se on kuitenkin niillä niin lähimenneisyyttä ja muistissaan, niin ne on kyllä varmasti kansakunta, mikä on kaikkein parhaiten varautunut meritulviin.
1: Miten sitten, jos ajatellaan tämmöisiä todella väkirikkaita alueita, niin kuin esimerkiksi Aasia, kaikin puolin, hmm. paljon rannikkokaupunkeja ja miljardi ihmistä Kiinassa ja hmm. Intiassa toinen miljardi hmm. ja siinä välissä on kaikki, kaikissa maissa kovasti hmm. paljon väkeä hmm. ja nimenomaan rannikoiden hmm. lähellä.
0: Joo. Joo, siis nämähän on niin todella herkkiä, herkkiä alueita ja sitten tosiaan se infra, infra on hyvin herkkää myrskyille Eli että kyllä se on niin ajan kysymys, että siellä tapahtuu joku todella tuhoisa onnettomuus. Joku tosiaan hurrikaani, tai siis siellä te, että on taifuuneja, niin iskee sitten näihin isoihin asuttuihin kaupunkeihin.
1: Sanoit, että Suomessa on kuitenkin varauduttu tähän, niin se merenpinnan nousuun. Niin miten se sitten on varauduttu, tutkimusprofessori Jari Haapala?
0: No meillä on tosiaan varmaan kunnissa on määritelty alimmat suositellut rakennuskorkeudukset ja niitä noudatetaan. Ja ne on niin aika korkealla, että, että varmasti kaikki nykyiset rakennukset eivät tule kärsimään tulvista. Ja tosiaan tämä asia on havahduttu joku kymmenen vuotta sitten ja, ja aika systemaattisesti tehty mittauksia, vaikka laserkeilausmittauksia siitä, että mikä on se todellinen maan taso, Korke- verrattuna merepintaan ja sitten on pystytty laskeskelemaan, että mihin, mihin paikkaan kannattaa rakentaa. Mut tietysti ainakin näissäkin pitää olla sitten, että mitä rakennetaan, että onko se sitten vai onko se ydinvoimalla, niin näissä on niin pikkasen erilaiset sitten riskitasot. Että voidaan niin katsoa, että mikä on se todennäköisyys, mitä siedetään.
1: Kuinka monet muuten maailman ydinvoimaloista on rannikolla? Nehän käyttää laudenvettä tosi monet.
0: Joo, no siis joo, rannikolla ne on ne veden ääressä, ne pitää olla joko joen ääressä tai sitten mere, meren ääressä. Että ne, kyllä niissä on tiedostettu sitten tämä riski meritulvalle. Ja niissä on tietysti se, että, että ennakoitut että Meritulvat on usein sellaisia tilanteita, jotka voidaan ennustaa aika hyvin jo muutaman vuorokauden ennen sitä tapahtumaa, niin eli että ydinvoimalat voidaan ajaa, ajaa sitten alas.
1: Jari Haapala, kun olet siellä pohjoisilla jäämerillä ja jäätiköillä luuhallut ja varmaan havainnut sen, että sekä nuudensöldin muinoin purjehtima Koidisväylä että se luoteisväylä siellä Amerikan mantereen yläpuolella, niin molemmat alkaa olla kohta sulia. Niin tuota, miten se vaikuttaa näihin meriin ja niiden vesien kiertoihin ja ylipäätään, mikä niiden sulamisen merkitys on maailmankaikkeudessa?
0: No kyllä se on sillä tavalla, että kyllä se on herättänyt paljon niin kuin meriliikenteessä niin kuin varustamoinen sisällä kiinnostusta. Ja koillisväylä on ollut tietysti tämmöinen niin Venäjän merireitti, että se oli jo neuvostoaikaan, haluttiin käyttää koillisväylää. Mm-hmm. Sinne rakennettiin valtavat jäämurta ja laivastot ja nyt, nyt tietysti ne haluaa hyödyntää arktisia luonnonvaroja. Sen on vahvasti tota, uusia satamia, LNG-satamia avattu Venäjälle, mm-hmm. niin sitä kautta se liikenne on kasvanut, siellä on... Tällä hetkellä on suht paljon liikennettä, meriliikennettä koillisväylällä, mutta se on enemmänkin sitä luonnonvarojen kuskaamista. Ja jonkin verran on, on niin kuin ollut kiinnostus, kiinnostus kasvanut niin kuin konttiliikenteeseen, mutta se ei taloudellisesti ole vielä kannattavaa. Se on ollut vähän sellaista kokeiluluontoista, että varustamat on, on halunnut testata sitä, sitä reit, vaihtoehtoisena reittinä. Ehkä myös niin kuin halu, halu opetella, että miten venäläisten kanssa toimitaan, mutta, mutta se, semmoinen hypetys, mikä esimerkiksi kymmenen vuotta sitten oli aika vahvasti, että, että tosiaan ruvetaan käyttämään merireittinä Euroopan ja Aasian välillä, niin sitä ei ole tapahtunut ja aika harva siihen nyt oikeasti niin uskoa, että se tulee realisoitumaan tässä vaikka seuraavan kymmenen vuoden aikana.
1: Paitsi kun miljardi kiinalaista oikein urakalla panostaa, niin voi olla, että siitä tullekin kiinalaisten reitti Kyllä. pohjoisten luonnonvarojen ääreen.
0: Kyllä, siis Kiina, Kiinahan on, siitä on alkanut tulla aika merkittävä merivaltio. Ja nyt niin kun, niillä on tietysti monta eri meritavoitetta valloittaa maailma, ja yksi on tämmöinen arktinen silkkireitti, puhuu siitä. Eli näkee, että kiinalaiset ei ole mitään kvarttaali, talouden ajattelijoita, ne katsoo seuraavat 20 tai 50 vuoden päähän ja on nyt jollain tavalla itseänsä asemoimassa myös tämän arktiseen meriliikenteeseen, arktisen luonnonvarojen hyödyntämiseen jossain niin hammassa tulevaisuudessa. Mutta sen voisin tietysti vielä jatkaa tässä niin kuin arktisesta niin kuin meri, merisektorin kasvusta, että mikä on ollut kaikkein niin kuin ehkä merkittävintä, mitä on viime aikana tapahtunut, on turismi. Arktinen turismi ja niin niin tyyppisiä laivoja. Ehkä kaikkien niin niin merkittävin tai ehkä isoin oli se amerikkalaisen, karibialaisen risteilijän purje. Kahtena vuonna se on nyt kulkenut luoteosväylen läpi ja kuljettanut tuhansia turisteja siinä laivallaan. Ja, ja ilmeisesti se on kannattavaa, koska ne jatkaa niitä. Samoin siinä on niin kuin paljon pienempiä varustamoita, ihan että laivoja, missä on vaikka 3-40 turistia ja sitten tämmöisiä koko luokkaa 100-500 turistilaivoja. Niin niitä on paljon, paljon tällä hetkellä. Että siinä huomaa, että tietysti kiinnostus ilmastonmuutoksen myötä, jääolojen jäuelu- hupenimisen myötä arktisen asioihin on niin kuin aika laajaa ja ihmiset on valmiita maksamaan, maksamaan siitä, että ne tota, saa kokemuksia nähdä ne viimeiset jäät siellä Grönlannissa tai tai huippuvuorilla, että huippuvuori on, on, on toinen paikka, mikä on niin hyvin suosittu turistilaivojen keskuudessa.
1: Niin huippuvuorillähän pykätään jotain suunnilleen turistikaupunkeja ja siellähän on myös lumet käyneet vähän vähin ja jäät.
0: No siis joo, meri jää siinä huippuvuorten y- ympärillä, alkaa olla vähempää, siellä on talvellakin on jo huippuvuorten länsipuoli on, on sulaa, mutta tietysti vuorillahan siellä on paljon lunta, että et kyllä se... On vielä sellainen lumen jo jää jämp- paratiisi kuitenkin talvisi.
1: Tämmöiset jättimäiset risteilijät, niin nehän kuskaa tuhansia ihmisiä. Sieltä tulee silloin tuhansien ihmisten päästöt, ravinteita ynnä muuta roinaa mereen. Niin tuota, miten sitten on varauduttu siihen, että, tai pyritty suojaamaan näitä arkoja arktisia merialueilta, niitä kammuttavilta turistilaumilta, ettei ne tuhoa sitä kohdetta, mitä ne käyvät pällistelemässä? No, minulla
0: on sellainen käsitys, että nämä... Yritykset on aika vastuullisia. Ne on, ne on vastuullisia toimijoita varsinkin aika monia on aika pieniä, pieniä yrityksiä, että ne niin pyrkii sen niin sanotun turistin jalanjäljen jättämään mahdollisimman pieneksi. Ja, tota, ja sitten meillä on tietysti, että viranomaiset, siis kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on lanseerannut tai suunniteltu tämmöistä joka ohjaistaa sitten tietysti kaikkia näitä toimijoita siellä arktisilla alueilla toimimaan mahdollisimman turvallisesti ja mahdollisimman myös ympäristöystävällisesti. Että se on niin kuin aika sinänsä, niin kuin, niin kuin jos ajatellaan, että se arktinen liikenne on kasvanut, niin se on kasvanut kuitenkin sutkot turvallisesti. Ja mä en nyt usko, että se myös tulee kasvamaan turvallisesti. Siinä on niin aika selkeät rajoitukset, mitä siellä voidaan tehdä ja miten, miten pitää niin käyttäytyä. Että se suuri riski varmasti liittyy siihen, että ne on, ne on niin eristyksissä ne laivat siellä. Ja jos jotain tapahtuu tulipalolaivalla tai törmää jäävuoreen, niin sen amunsaaminen saaminen kestää kauan aikaa ja satojen ihmisten evakuoiminen on, on sitten hyvin vaativat tehtävä siellä. Ja sitten tietysti, että se ainoa tapa reagoida noihin on mahdollisimman Hyvin varustautua, ettei, ettei niitä, niitä onnettomuuksia tapahdu.
1: Kun ihmisillä on taipumus pistää nokkansa joka paikkaan ja sinne välillä se nenänpää kärähtää, niin onko tässä sitten riskinä, että siellä tulee uusi Titanic-reissu? Että tällä kertaa muutaman tuhannen ihmisen risteily ja tömähtää jäävuoren. Ja sitten sinne ei tule apu sen kummemmin kuin Atlantin puoleen välinkään.
0: No juuri tämä on se suurin pelko. Ja tosiaan minulla on kollegoja, Tanskan meteorologisessa laitoksessa, jotka vastaavat niin Grönlandin alueen jäätiedotuksista ja niin jääavustuksista monitoroinnista siellä, ne, niin sanoo, ne sanoivat, että osa niistä risteilijäkapteenista on vähän niin kauboita, kauboita. Että, että, että halutaan mennä. Ne turismit maksavat asiakkaat haluavat kuitenkin nähdä niitä jäävuoria hyvin läheltä. Haluavat
1: jännitystä elämään.
0: Niin, niin että se että tosiaan, jos olet maksanut 20 tai 30 tonnia jostain, kahden viikon risteilystä niin siinä halutaan sitten vähän katetta sille, sille tota rahallekin. Ja sitten tietysti, ne, no tällä hetkellä siellä ei ole mitään ongelmia, ongelmia sattunut, ei ole mitään, mitään vielä onnettomuksiin sattunut. Mutta.
1: Se Titanic oli aikoinaan ensimmäinen.
0: Joo, kyllä, kyllä, ja se piti olla täysin jäänkestävä alus.
1: No miten jääkestäviä tämmöiset Karibian risteilyt on jäävuorten välissä?
0: No nehän on siis tosiaan nämä isot niin, niin kun ei ole jääluokkaa, niin ne ei saa missään olosuhteessa mennä jääkenttään. Niin ne pitää tosiaan niin kuin, pysyä sen jään ulkopuolella, Että se on ihan niin kuin lainsäädäntöasia. Sitten on olemassa laivoja, jos on niin kuin kevyt niin ne voi olla sitten purjehtia siellä jäävuorien seassa. Ja, mutta se, tosiaan, se ei tarkoita sitä, että, jää, että ne että kestää sitä vuoria, vaan ne on, Että se on sitten siellä on, on mahdollista, niin olla siellä tilanteessa, jos jäävuoret ei liiku tai, tai niin on hy-
1: pujotella, pu,
0: pujotella harvaa ajojäätä, niin voi, voi pujotella siellä sitten.
1: Sen lisäksi, että se hiilidioksidi CO2 lämmittää tätä maapalloa ja meri ja siinä samantia ja jäätiköitä sulattelee, niin sehän imeytyy veteen ja happamoittaa vettä. Mitä tästä happamoitumisesta seuraa merivesille?
0: Merivesi tosiaan, sen ominaisuut muuttuu ja siinä on edelleen pH muuttuu, niin joka sitten vaikuttaa eliöstöön, kalkkikuori siinä eliöihin. Kaikki semmoiset kun Helijat, jotka rakentaa itse sitä vedestä, sen kalkkikuoren, niin ne ei enää pystykään sitä tekemään. Sen vaikutus, se on tiedostettu, että sillä on suuri merkitys, voi olla suuri merkitys, mutta kuinka suuri, voiko se romahduttaa todella jotain tiettyjä lajistoja, niin siitä mulla itselläni ei ole kyllä käsitystä.
1: No iso valliriuttahan on paikotellen pahasti haalistunut ja heikossa no. hapessa, niin onko siitä mitä tietoa, miten se pärjäilee?
0: No, joo, siis tosiaan se haalistuminen johtuu lämpötilan noususta, on tosiaan, nyt alkaa olla siellä Australian-alueella liian lämmintä, että se, se koralli ei enää siedä sitä, ja eikä se tosiaan, se ei pysty niin kuin sopeutumaan että se alkaisikin tykätäkin sitten niistä lämpötiloista, että se on, alkaa olla niin liian lämpimät olosuhteet ne korallit kuolee. Ja se haallistuminen on niin kauhean kaunis sana, että kuka sanoisi jostain, että ihmisestä, joka on kuollut ja se makaisi tuossa kadulla, että se on vaan haalistunut ne on kuolleita, ne on kuolleita eliöitä.
1: Kun tämä ilmastonmuutos on lämmittänyt napa-alueita enemmän kuin esimerkiksi päivän tasa-ajan seutua, joko jo enneställämme, niin kummalla nyt menee sitten huonommin eteläisellä vai pohjoisella napa-alueella, tutkimusprofessori Jari Haapala?
0: No kyllä mä sanoin, että kyllä tämä pohjoisessa menee huonommin, koska ne muutokset, mitä nähdään Arktikassa, ilmakehässä, meressä, merinjäässä, jäätiköissä, ikiroudassa, lumipeitteissä, ne on kaikki systemaattisia ja ne on niin suuria, ne on hyvin... Hyvin suuria. Ne on enemmän kuin se, mitä koskaan kukaan pystyy ajattelemaan esimerkiksi tuo 1990-luvulla. Eli arktika on muuttunut enemmän kuin ihmiset, tutkijat koskaan ajatteli Se on aika mielenkiintoista tullut seurata, että Mä niin itse aloitin vuonna 1983-opiskelut ja heti varmaan ensimmäisenä. 8586 oli varmaan meteorologian kursseilla ja silloin tietysti ilmastonmuutoksesta jo puhuttiin, kerrottiin ja oli ne ilmastoskenaariot. Niin, ja silloin, silloinkin jo puhuttiin tietysti muutoksesta, mutta se, ne, mitä silloin puhuttiin, varmaan tuota 1990-luvulla, niin ajateltiin, että ne tapahtuu 2000-luvun lopulla. Mutta me ollaan nyt jo eiletään sitä aikaa. Ilmasto, niin kuin maapallo reagoi nopeammin kuin kun on ajateltu. On tämä
1: se kiittyvä liike, kiit- ki- Joo, ja
0: sitten tulee koko ajan uusia prosesseja. Et me avataan nyt kuitenkin sellainen tota, ikkuna, ovi uuteen maailmaan, missä meillä ei ollut käsitystä. Sitten no, on tiettyjä vuosia on tapahtunut. Esimerkiksi jos puhutaan vaikka arkista merijäästä, niin 2003 oli esimerkiksi sellainen asia, että silloin niin Arkkinen merijää vähän ja yhden kesän aikana paljon. Ja se oli silloin iso merijajutta. Nyt, tänä vuonna 2018, meillä tulee olla vähemmän jäätä kuin 2003, mutta sillä ei ole mitään enää. Se, se, kun menee jo siihen niin kuin hälyyn, mikä on niin kuin viimeisen kymmenen vuoden aikana. No sitten 2007 oli kanssa, kanssa iso pudotus, 2012 iso, iso pudotus. Niin itse asiassa ne, kun on tapahtunut tämmöisiä tietynlaisia ilmiöitä, niin me ollaan opittu. Luonto on pikkasen niin kuin kertonut meille, että hei, Musta tällaisia ominaisuuksia ja mä rupean niinku käyttäytyä tällä tavalla, että se alkaa olla, niinku, me ymmärretään siitä enemmän, mutta me ymmärretään vasta silloin, kun ne asiat on tapahtunut. Niin se on tietysti vähän niinku huolestuttavaa, että koko ajan niinku eletään, eletään tätä ilmastonmuutosta. Me kuvitellaan, no meillä on se tietty käsitys, että mitä tulee tapahtuu tulevaisuudessa, mutta kuitenkin tulee niitä uusia Vuorovaikutus. Se on niin enemmän just ilmakeään, meren, meriään, biosväärin, vuorovaikutuksia. Niistä me ei ymmärretä. Ja ne vie niin asiaa koko ajan, koko ajan siihen niin meidän kannalta huonompaan suuntaan.
1: Nykäyksittäin.
0: Nykäyksittäin, Joo. Sitten jos puhutaan niin Antarktikasta, että Antarktikahan on kuitenkin alue. se alue, se on huomattavasti eristyksessä muusta maailmasta kuin Arktis ja Arktis. Siellä nyt muutokset ei ole ollut niin kauhean suuria. Ja yhdessä vaiheessa esimerkiksi Antarktikan jääolot laajeni. Ne johtuu enemmänkin tuulisuuden muutoksesta. Mutta nyt näkee, että siellä Antarktikalla ei ole vähän tapahtunut muutoksia. Ja mikä on ehkä huolestuttavinta Antarktikalla on ne Ne On selkeitä merkkejä siitä, että ne jäähyllyt, jotka on Antarktikan ympärillä, tai Antarktikan niemimaalla ja niiden liike nopeutuu ja siellä on enemmän alkanut merivesiä rupeaa kalvaamaan niitä pohjalta pitkin. Tämäkin on yksi kokonaan uusi niin uuden tyyppinen prosessi, mitä ei ehkä ollut koskaan parikymmentä vuotta sitten ajateltu ollenkaan. Nyt ollaan huomattu, että hei, kyllä tosiaan se merivesikin voi niin mennä sinne jäätiköiden alapuolelle ja sitä kautta sitten niin liukastuu. Sulattaa sieltä. Sulattaa. Tai enemmän se on vielä enemmän, ei sulattamisvaikutus, vaan että se liukastuttaa, jolloin mm-hmm. se rupeaa liikkumaan enemmän. Eikä niin kuin, niin kuin kuvassa, mikä on tästä niin viime vuosina tullut, että muutos, että aikaisemmin ajateltiin, että äh, ilmastonmuutos on aika pitkältä tämmöistä niin termodynaamista asiaa. Eli että, että, että lämpenee ja sulaa, nyt me ollaan huomattu, että hei, että myös se liike, dynamiikalla on suuri merkitys ja se on yksi kiihdyttävä tekijä, tekijä ilmastonmuutoksessa, ilmastonmuutoksen etenemisessä.
1: No miltä näyttää sitten merien tulevaisuus näiden synkeiden puheenvuorojen jälkeen?
0: No... Siis merentutkijan kannalta tämä on ikävä sanoa tietysti, että meillähän ei olisi töitä, jos, jos mitään muutoksia olisi. Et kyllähän tämä niin kuin, vielä niin kuin, varmasti töitä merentutkijoilla on ja meret tulee tarjoaa arvotuksia. Voisin tässä viimeisessä vielä vähän mainostaa. Vuonna 2021-2030 vietetään YKn Valtamerten vuosikymmentä. Eli että se on merten tulevaisuus. Siinä meillä on koko ihmiskunta on havahtunut siihen, että että meret eivät, merten kantokyky on riittämätön. Me nähdään sitten tosi ilmastonmuutos yksi ongelma, rehveytyminen, vaikka Itämerellä ja muissa merillä on yksi suuri ongelma. Roskaantuminen, likaantuminen on suuri ongelma. Ja nyt on vielä sitten, että luonnonvarojen hyödyntäminen. Meillä alkaa maa loppua. Emme voida enää tätä... Viljellä maalla niin paljon, me ei voida energiaa tuottaa maalla. Katseet kohdistuu merelle. Se on ihan selkeä semmoinen selkeä linja, niinku suuntaus, globaali suuntaus, että yhä enemmän me ruvetaan hyödyntämään merta. Mutta se on tiedostettu, että meri ei kestä, se on, että merta pitää myös suojella. Ja ne pitää niin kun se meidän ihmisten tarpeet ja meren oma tilaa pitää niin sovittaa keskenään. Ja tämä on varmasti se, mitä on se YK Valtamerten vuosikymmenen pääteema. Miten me saman aikaan sovitetaan se meidän niin kun, oma, oma eläminen tässä planeetalla ja, ja merten hyvä tila